0: 是北京知间味道创始人李南，你今年多大了？八三年的，今年整整四十，四十不惑啊，对，不瞎霍霍了。<笑><笑>南哥，简单介绍一下自己的成长经历跟家庭背景。我其是山东人，两岁吧，随爸爸随军来到北京，从小就在北京长大的，大院子弟。对，就那部队大院长大的，在哪儿上的大学？在中央司法警官学院、啊。毕业以后的话呢，又去的美国。在美国待了将近小十年，学什么专业？学法学和 MBA， 很精英的专业。嗯，后来毕业以后的话，找了个工作，工作两年以后呢，自己又在美国做了一个留学公司。那时候你多大？一零年好多大？二十七岁。那个时候二十七岁的时候，你做这个生意大概赚了多少钱？我们到时候一年的话，大概能做两百多个学生吧，做了四年嘛，做了个八百多个学生，一个人的话大概有个两万美金，有个一千六百万、啊。那个时候汇率多少？八。嗯，七六点五六点七左右。嗯，我操，那一个多亿啊！那时候花的也多呀。我在美国挣美元，那这花的也是美元<笑><笑><笑>是啊，对不对？你不能那么算，是吧？嗯，那你后来这个事儿为什么就不做了？是因为市场不好了？第一个是因为感觉没有头，你知道吗？第二个呢，感觉就因为这个市场，我并不认为这是个朝阳企业。嗯嗯。啊，我认为那个时候已经走下坡路了，所以你就及时的调整转型。对，因为那时候好像卖了笔钱。哦，把公司卖了？把公司给卖了。卖了多少钱？卖了五百多万，那不多呀，是<笑>及时止损吧。对啊、嗯，后来公司怎么样了？还能继续再做吗？后来一直没联系。把人给坑了<笑><笑>、哎，有可能赚到大钱了、哎。他要是赚到大钱了，我得回去管他要钱去、哎，卖便宜了倒是。中国有个词叫接盘侠，<笑><笑>所以那你从美国回来以后都做什么呢？美国回来以后就开始做艺术品那块艺术艺术品那块品啊。我们当时二零一六年一七年。做了一款景泰蓝的一个绝杯，故宫和那个马先生那个观复博物馆出品的，从此的话就步入了我们的这个文创这块的一个行业。哎，那个时候卖了多少件一共卖了多少钱？当时发行我们发行是大概九百九十九件那时候的年营收了也在一千多万吧。到二零一八年，这是个起点，那个时候我们成立了一个新的公司，嗯，就叫做现在这个知间味道，是专门做什么呢？是做文创的快消品类，与跟吃跟味道有关的。创立这个品牌的时候，你的初心是什么？第一，我稍微有点爱国情怀，我记得特别清楚。刚去美国的时候，开典礼在我们那个礼堂里边，底下摆了一排这种国旗嘛，就没有一个中国国旗，我就直接举手了。我一问，我说我说,我说为什么你们台上没有中国国旗？完了，底下旁边中国学生一看着我，啊，那就鼓掌，<笑>就很尴尬。说啊啊，他说是我没有准备啊。完了，在第二天我们再去那个礼堂，上，就中国国旗就备好了。对，所以我感觉南哥应该未来也会把咱们。好的文创产品推广到海外去，这就是我们真正想做的事情、嗯。但是这个事的话呢，很难。为什么会选择做这个文创产品呢？你怎么想的呢？一开始，首先第一点啊，因为我在国外啊，包括日本呀、啊，对，好多地方看了很多。国外的文创产品做得很好，就是、日本、嗯、抛弃了这个民族情节问题啊、嗯，他很多的文创产品做得也很到位。那个时候，国内的文创产品还停留在一个初期阶段。我后来忽然发现呢，不是因为国内没有一个好的文创产品的基因，而是因为没有好的文创产品的一个销售渠道和一个好的土壤。嗯，嗯有基因没土壤，这是对我的感觉啊。嗯，因为好产品，包括有这个思想的人。设计师也好，产品的这个经理也好，都有，嗯，他都能开发，好，嗯，都知道这个东西做好、嗯，但是不能转化为现金，他不能转为钱。嗯、后来当时国内也加上感谢这个故宫，嗯、当时单院长当这个院长的时候呢、嗯，把故宫文创带到了一个高度啊。对、嗯，正是因为故宫的文创给了这个变现的机会，嗯，所以说。雨后春笋般，很多文创公司都开始步入到这个文创这个行业里来。嗯嗯，有幸的是，我们也是其中一个。南哥，把今天带来的你们的产品给我们尝一尝吧。是不是按耐不住了是不是？对<笑>，这个是我们公司的主咖产品——冰淇淋，冰淇淋。嗯，博取利、收畅勇这两个黄鹤楼造型 ，3D 的、嗯。OK， 黄鹤楼的慕斯蛋糕。这个呢，是我们是为了纪念中轴线的申遗工作吧，做了一个伴手礼。这是巧克力，巧克力，巧克力,巧克力啊！中轴线的巧克力。这是我们的棒棒糖，这是我们的挂耳咖啡。完了呢，我们还做了点别的产品。这是我们的一个冰箱贴，来自于江西省博物馆双面神人。像这个的话呢，就是我们做的黄鹤楼的一套橡皮。感谢李总啊，这是第一位带着吃的录我们节目的嘉宾，是不是第一次带着礼品来的呀？那倒不是，那<笑><笑><笑>真不是，<笑>第一次可以现场吃的礼品。<笑>我们希望呢，这样的嘉宾越来越多，对的礼品也越来越多。<笑> OK， 正式来聊一下吧。现在做之间味道这两年的业绩跟营收怎么样？从我们之前的二零一九年，我们服务全国的景区大概三十来家，目前为止能服务的国内得三百家吧。o、okay, 嗯、景区和博物馆、嗯、从一九年到现在，你们跟博物馆的景的跟物馆的景区是怎么一个合作和分成的关系？最早的时候呢，只有两种
1: ，嗯、一种的
0: 话呢就是采购模式，他给我钱，我给他货。后来的话呢，这也是在运营之中发现一些问题，比如说赶上疫情以后啊，博物馆没有钱。后来呢，我当时第一时间提出来的一个就是帮助解决博物馆的实际问题、经济问题、经济问题。嗯、所以说呢，我们可以让你先卖，卖完以后和我来结算，你卖多少跟我结算多少。我们也经过了两三年的摸索，对于什么样的地儿能采用这种分账形式，当然这个是有一个公式的，达到现在就叫算法模型。对，嗯、有个模型。那我们算完以后能达到我们的要求，我们就可以采用这种分账的形式。那如果达不到的话。那就只能是采购 ，OK，、嗯、或者就不做。嗯，能不能简单说一下那个公式里边最重要的指标维度有哪些？人数，嗯，客流量，客流量，客流量是最主要的吧？嗯嗯。第二个组成部分，嗯，到底有多少是自己来的，嗯、有多少是团跟团啊、嗯？团友、嗯。第三一个的话呢，可能这个年龄结构。第四一个就是店面。有多少店面？你有多少销售点？大大小小有个大概二十多个指标。指标，嗯，这个算法是南哥的武林秘籍，对，不是我们不花钱能够听得到的，<笑>很科学。对，嗯，花钱也听不到，其实。<笑><笑>核心竞争力，核心竞争力。对,对、嗯，在这么多合作的这个博物馆和景区里面，你列几家？就是我是销售量比较靠前。是这样的，比如说我们比较有名气的、大家都熟识的黄鹤楼，包括还有什么国家博物馆、军事博物馆、兵马俑，嗯，甚至于地方的博物馆，江西省博呀，都卖的都不错。就现在在博物馆和景区看到的这些冰棍儿里边、雪糕里边，这个市场百分之多少是你们做的？冰淇市场的话，至少百分之五十以上吧。那你第一次做这样的衍生品，没有踩过坑吗？踩过坑太多了。第一，跟工厂打交道，这就是一个雷，因为工厂属于生产类的，他们只注重的生产本身。你跟他们谈的时候呢，价格低了，他把料给你换了。嗯。第二呢，管理上不善。嗯。比如运输的时候坏了怎么办呀？有损耗。有损耗啊，包括模具呀、啊，每一步都是坑。这些坑一个不少的都要摊过来。对，你做的这个事情没有捷径，很多链条，所以今天才有谈资在谈这个事儿。嗯，那时候营收多少？营收的话，一年就一千多万吧。每年的这个营收变化是一个什么样的数据？去年不太好，去年大概营收了一个三千到四千，今年的话能达到一点五 o 涨了五倍。因为我去年一年的话，等于我没怎么卖，嗯、去年一年都是口罩了。那这个期间，什么事情让你是最痛苦的？没钱，嗯，缺钱。你知道当老板最愁的时候就是发工资的时候，每一天都是煎熬。五号发工资，六号发不出来，甚至从三号开始，一号、二号开始就着急，我这回款怎么还不回呀、啊？嗯，二号还不回回款，还没到，工资马上到了，到五号晚上或者白天都不敢去公司。嗯，就是你去公司以后，你就看到那同事们、同事，人家都在要还信用卡呀、还房贷呀，各方面都看着你的渴望的眼神。你就很难去正视人家，哪怕他们做错了，你都不敢去批评他们，就老觉得欠人家的，对，嗯。就是很难受。嗯。最难的时候，缺钱的时候，夜梦中惊醒你就，你知道什么感觉吗？你们坐过山车的时候，嗯，就那个心噔一下子就掉下来，你突然从梦中惊醒一下，就是忽然就就我、哦、操，愁死了、嗯，那么这这怎么办呀、啊？这钱怎么凑啊？不行，再卖个房子，不行，再怎么怎么怎么办？就那个时候已经把房子给抵押了。那肯定抵押呀，不抵押那哪来的钱啊？那在疫情期间，你自己待着最难受的时候是一个什么场景？你还记得吗？太记得了，嗯嗯，这个事儿我得记一辈子。至暗时刻，啊，你这么说的都、就是对。对，因为我们做的产品，比如冰激凌也好，包括我们的巧克力也好，它都是有保质期的。嗯，只要这个保质期之内你没卖完，那你就面临着一个销毁。最多的时候销毁有多少？我们去年一共销毁了大概两百万只吧。两<笑>百万只价值大概有多少？一千四百万，直接销毁掉了。那你痛苦吗？痛苦呀、啊，本来能挣点钱吧，对，这一下子全赔进去，这个肯定是不舒服的，心里边、嗯。那你有没有想过要放弃？想到过，停止止损嘛，大家都想过。首先第一点，这个事儿虽然我能看到头，但是我疫情是不是到头，我也看不明白。一次一次的觉得到头了，一次一次又失望。你想想，当一个满怀希望的时候，你到一个程度把你的情绪调高了，忽然一个毁灭性打击给你打下去，然后又一次给你调高了，又一次打下去，这个信心打来的时候，你要备货呀。买下去以后，背的货卖不出去了，就过期了。后来从一次、两次、三次，到后来习以为常，嗯，真的就是绝望。了。那那段时间最痛苦的时候是什么支撑你过来的呢？信念，一定是信念，就是这个事儿肯定成。那团队跟家人有没有在这段时间支撑你？太支撑了。我们的合伙人，无论是做担保也好，做出面也好，从不同的渠道来借钱。我们有一个合伙人，本来股份占的不多，大概在我们公司占了不到百分之二吧。嗯按说一个小股东，但是人自己把房子抵押了、嗯，把借钱借给公司，就这种的情谊，这种感觉，就是我觉得我们哥几个真的是绑在一起在、嗯、做这个事情。呃，原因是有个共同的信念，这个事儿一定能干成，所以才会这么做。所以那天你问我一个问题，说你们公司有没有什么护城河？嗯、这个业务有没有护城河？有没有什么和这个核心,竞争核心竞争力？我认为什么核心竞争力？什么技术门槛啊？什么专利呀、啊？什么这个那个的护城河，这都,都不重要。最重要的是什么？核心团队的团结性和核心团队的一致性，这个是最重要的。因为什么？因为你干这个事儿，就是因为核心团队来的。嗯、特别是遇到困难的时候对，对，一定要团结一起。那从什么时候开始你觉得好转起来了？今年春节，春节开始打了个措手不及，因为备货没有备这么多。我记得十二月份才开放的吧？嗯，那时候相积都阳，觉得春节左右不会有人出去玩儿，但没想到春节就爆满。虽然断货断了好几天，我也没不高兴，就哎。牛逼了，牛逼了，回来了，又站起来了<笑>，该好转了。对，完了，一直到今年就是正常做。嗯嗯,嗯，有没有计划自己要布局工厂？嗯，是有这个计划的，就是我想给我们公司做了一个三步走的规划。第一步走的话叫走进去，走进我们的博物馆，走进我们的景区，利用我们博物馆和景区的最有名的文化符号做成产品，这是第一步走。第二步走的话呢叫拿出来。就是把具有这些景区的博物馆的 IP 符号的产品拿出来，到我们的 C 端市场去销售，这就是在国内内部来传播。第三一个呢，就是我们最想做的，叫走出去，就把我们具有明显的中国的 IP 符号，能代表中国这些文化的这些产品 sell 到全世界去。嗯，用中国的文化和中国的 IP 传到全世界各地。这、就是我最想做的事情。但是呢，难度很大，难度很大，因为无论是从各方面讲吧，都不太容易实现、嗯。但是呢，做难而正确的事情，嗯嗯，难而正确的事情才是最有价值的。然后现在你观察你的用户，年轻人，他们对于现在的中国文化以及中国文化的文创产品有哪些看法的变化？特别感谢我们这个时代，国家富强了啊，对文化这块的自信。确实在年轻人这代能显现出来。以前还有人穿着 cosplay， 对吧？对。但现在的话呢，穿汉服的、穿唐装的，去每个景区打卡的，远远大于这帮 cosplay 这些人。文化自信，哎，这就是文化自信，嗯、这就是一个进步。正好我们也做这个事情，我觉得很有希望、哦。对。而且我现在也呼吁更多的人能够加入到我们这个文创这个行业里来。越多的人加入这个行业里来，它会有竞争，这个事儿越来越好。对，百花齐放。对、嗯，这个可能是南哥的使命，也是这一代年轻人的使命。所以，我是期待有一天，我们的国潮的产品，我们的传统文化，也能像迪士尼，也能像小猪佩奇一样，立足中国，放眼亚洲，走向世界。